bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, créée et animée par André Loez. Pour finir cette année 2021, je vous propose une semaine consacrée à l'histoire russe et soviétique. Parce que ce sont les 200 ans de la naissance de Dostoevsky, parce qu'il y a une exposition Ilya Repine au Petit Palais, parce qu'il y a plusieurs parutions marquantes, parce que c'est une histoire passionnante. On commence aujourd'hui avec Sabine Dulin, dont le livre propose une histoire de la Russie impériale et de l'URSS dans toutes ses dimensions, dans toutes ses contradictions. Rendez-vous chaque jour de la semaine pour d'autres éclairages sur d'autres facettes ou d'autres personnages de l'histoire russe et soviétique. Vous retrouvez toutes les émissions sur le site internet parolhistoire.fr, également sur les réseaux sociaux. Merci et très bonne écoute. J'ai le plaisir de lancer cette semaine consacrée à l'histoire russe et soviétique dans le podcast en compagnie de Sabine Dulin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire à Sciences Po Paris, vous avez rédigé de nombreux ouvrages, notamment sur la diplomatie soviétique, sur le rapport à l'espace, le rapport à la frontière, on peut citer La frontière épaisse, paru il y a quelques années, vous venez de publier aux éditions Payot, L'ironie du destin, une histoire des Russes et de leur empire, 1853-1991, on va parler de ce livre, que j'ai trouvé très riche, parce que c'est une, une belle synthèse, et c'est un genre qui manquait un petit peu en français, une synthèse récente consacrée à l'histoire russe et soviétique, sous un angle impérial, on en reparlera, c'est tout à fait important. Euh, avant de commencer, je voudrais vous poser une question sur un peu l'état des études russes en France et de l'histoire russe. Où est-ce qu'on fait de l'histoire russe Est-ce que l'histoire russe, aujourd'hui, en France, dans le monde francophone, a une, a une vitalité Merci de cette question. Évidemment, c'est très important de réussir pour avoir une bonne recherche en France, à avoir des, des étudiants qui commencent des masters et qui fassent des thèses sur la Russie. Alors, c'est vrai qu'on a un peu moins de succès que dans les années 90, hein, où il y avait l'effet de l'effondrement de l'URSS, de la nouveauté des archives, de euh, l'impression d'un pays qui euh, filait vers la démocratie. Et donc, il y avait une grande appétence pour euh, l'histoire russe qui se développait aussi bien euh, à, à l'Université de Paris 1, euh, Panthéon-Sorbonne, euh, également au sein du CERSEC, le labo de recherche de l'École des hautes études et du CNRS, qui est très actif euh, et qui est interdisciplinaire sur, sur le sujet. Et puis aussi, euh, donc, euh, pas mal d'universités euh, de province dans lesquelles on pouvait faire de l'histoire russe. Euh, à Sciences Po même, évidemment, euh, il y avait à l'époque Carrère d'Ancos, qui, euh, qui dirigeait encore des, euh, des étudiants, ainsi que Dominique Collat. Donc, euh, depuis, il y a une baisse, hein, incontestablement, du nombre d'étudiants qui veulent faire de l'histoire russe, et c'est aussi lié à une baisse du nombre d'enseignements en russe dans l'enseignement secondaire. On a beaucoup moins de russisants qu'à l'époque. Il n'empêche qu'on garde de très bons étudiants, et surtout, grâce à l'internationalisation, on a aussi maintenant beaucoup d'étudiants internationaux, notamment des étudiants russes, qui viennent faire leurs études doctorales en France. Moi-même, j'ai plusieurs étudiantes russes en thèse, à Sciences Po, puisque depuis que le Centre d'Histoire de Sciences Po a ouvert un poste sur l'histoire russe et soviétique, on a relancé donc cette ère régionale, disons, dans le cadre des études à Sciences Po. Est-ce que vous avez le sentiment que la situation actuelle de la Russie, le régime de Poutine, s'apaise un petit peu sur l'envie de faire de l'histoire russe ou sur les possibilités d'en faire en France bah, Il est vrai que le, le régime de Poutine a mauvaise presse, bien sûr, dans le cadre universitaire, et euh, il y a aussi des refermetures d'archives, donc une impression de, de plus grande difficulté pour travailler sur ce pays qui se referme. Euh, sans aucun doute, la, la question autoritaire sous Poutine, la, la, la répression des libertés, 
peut euh, donner envie à un certain nombre d'étudiants euh, en sociologie, en sciences politiques, d'étudier euh, euh, cet échec de la transition démocratique en Russie. C'est vrai que pour les, pour les historiens, vraiment, c'est la question des archives qui pose le plus de problèmes. Mais on pourrait dire qu'il y a aussi un certain succès des études sur justement les, les anciennes républiques hein, de l'URSS, où les archives sont beaucoup plus ouvertes, les pays baltes, l'Ukraine. Donc, on peut imaginer une, possi une possible relève aussi avec une histoire décentrée de, de l'histoire russe et soviétique. Alors, parlons du livre que vous venez de publier, L'ironie du destin. Euh, ce livre, il est frappant notamment par un, un choix qui est un choix structurant, je dirais, qui est un choix continuiste. C'est-à-dire que 1917 euh, figure dans le livre, évidemment, mais vous avez euh, fait le parti pris d'enjamber 1917 et euh, de poser des questions qui sont des questions dans la continuité de l'histoire russe et soviétique et des questions en particulier sous un angle impérial. Est-ce que vous pouvez. Euh, Est-ce que ça correspond d'abord au, au projet de ce livre oui, alors euh, c'est vrai que pour moi c'est une première d'une certaine manière, puisque moi je suis quand même euh, une spécialiste de l'histoire euh, de l'Union soviétique, parfois dans sa période la plus tragique, hein, la période stalinienne. Donc euh, j'ai peu, euh, peu écrit sur, euh, sur la période impériale euh, pré-révolutionnaire, euh, et euh, c'est vrai que malgré tout dans les cours, dans les cours que je faisais, notamment... Euh, sur le campus de Dijon, où il y a beaucoup d'étudiants qui, qui viennent de ces pays d'Europe centrale et orientale, il y avait une demande euh, de traiter un petit peu euh, la continuité, c'est-à-dire l'Empire avant et, et après 17. Et puis, euh, incontestablement, ce qu'on voit de, des évolutions de la Russie contemporaine nous pousse à réfléchir à une plus longue durée euh, au-delà euh, des spécificités de la période soviétique. Donc c'est vrai que c'est un, une nouvelle perspective qui a été quand même très largement euh, entamée, notamment par les historiens anglo-saxons, hein, qui ont tendance à beaucoup travailler cette question de la continuité euh, impériale euh, de l'histoire russe. Et au fond, ça permet de mieux comprendre euh, ce qu'il y a de nouveau euh, dans, euh, dans l'histoire soviétique. J'ai mis sur ma couverture une une femme ouzbèque en train de rejeter son voile, c'est tiré d'une en fait, affiche des années 20 euh, en Asie centrale, avec euh, un appel à l'émancipation des femmes à partir de 1927, et euh, incontestablement, on est dans, dans une des réalités euh, de la rupture euh, soviétique. Euh, donc on a, euh, on a bien sûr pas seulement des continuités, mais euh, l'accent la, mis sur la continuité du territoire, de l'empire, des politiques impériales, permet aussi de mieux resituer ce qu'il y a de vraiment nouveau dans, dans la période du XXe siècle soviétique. Un, un mot peut-être sur la forme choisie pour le livre, c'est une synthèse, vous n'avez pas fait le choix, euh, même s'il y a une érudition derrière, vous n'avez pas fait le choix d'un livre érudit avec beaucoup de notes, euh, euh, mais plutôt de quelque chose d'assez léger, aussi en recourant beaucoup au, au film, à la littérature euh, russe et soviétique, euh, c'était important pour vous d'essayer de, 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 voilà, de, de transmettre aussi ces modes d'accès à cette histoire Oui, alors je dois dire que ça m'a beaucoup libéré euh, le fait de, de me dire, euh, j'abandonne euh, ce dispositif de notes qui est très très évidemment euh, très habituel hein, dans, les, dans les livres où on, est, on se réfère toujours à, à tous nos prédécesseurs, à tous ceux qui écrivent en même temps que nous pour montrer euh, que voilà que l'on a lu suffisamment pour, euh, pour écrire un livre informé. Alors bon, je renvoie quand même à une bibliographie qui est en ligne, mais euh, c'est vrai que le fait de se dégager de cela rend souvent l'écriture finalement plus légère, plus 
plus alerte, et euh, j'ai trouvé ça très intéressant. Alors le choix, effectivement, de renvoyer uniquement à des films, des romans ou des documents d'archives, c'était dans le but de rompre avec une, une trop grande place donnée à l'historiographie, c'est-à-dire comment on écrivait l'histoire, comment aujourd'hui on écrit cette histoire. Donc ça, je l'ai renvoyé euh, en ligne, et j'ai voulu vraiment rester dans le narratif, dans l'explication de ce qui s'est passé pendant ces 150 ans d'histoire russe et soviétique. Et de ce fait, j'ai renvoyé plutôt à du contenu, effectivement, soit des documents d'archives qui permettent de, de se rendre compte d'une époque, hein, de se replacer dans une époque, ou alors des romans et des films, parce que euh, je le fais aussi beaucoup par rapport à mes, dans, dans mes cours euh, en direction de mes étudiantes et étudiants, je trouve que euh, les romans et les films sont une porte d'accès tout à fait intéressante pour saisir un petit peu une époque, euh, une atmosphère, une ambiance. Et dans le cadre de la Russie, bien évidemment, la littérature est tellement riche qu'on aurait tort de s'en passer. Je signale à ceux et celles qui nous écoutent qu'une euh, émission de cette semaine sera consacrée à Dostoevsky, à son inscription euh, historique euh, et sociale, et, et donc on pourra prolonger euh, ce questionnement. Euh, alors on va passer en revue, si vous voulez bien, un certain nombre de, de, de moments euh, dans l'ordre chronologique, en fait, hein, que raconte votre livre, pas du tout pour raconter toute cette histoire, mais plutôt pour souligner des, des points originaux, des points que vous mettez en évidence, qui m'ont paru, euh, paru intéressants, qui m'ont paru euh, singuliers par rapport aux au récits conventionnels qu'on fait de cette histoire. Euh, Peut-être qu'il faut commencer, évidemment, par euh, la guerre de Crimée et sa défaite, mais pas tellement pour parler de, de la guerre de Crimée et de sa défaite, mais aussi pour parler d'une de, de, conséquence géopolitique, c'est-à-dire que euh, la Russie euh, de Nicolas Ier, euh, vaincue sur son propre sol euh, en Crimée, euh, se détourne un moment en tout cas euh, de l'Ouest se recueille, comme dit à l'époque un, un de ses ministres, mais c'est aussi le moment, paradoxalement, où donc, dans les années 1860-70, elle va entamer une grande politique d'expansion euh, vers le sud-est et vers l'est. Donc il euh, y a ici un, un, un mouvement de balancier qui est en fait assez récurrent dans cette histoire. Euh, euh, quand les possibilités sont fermées d'un côté, eh bien on se, on se déporte d'un autre côté. La politique expansionniste russe, elle se déploie avec une grande ampleur à ce moment-là. Oui, alors... Euh... C'est vrai que le, vous évoquez les, effectivement une forme de cycle. Hein. Euh, on, a, on a deux cycles qui apparaissent quand même dans, dans le livre. C'est à la fois le cycle des, des réformes et des, euh, et des moments de, de raidissement et euh, le cycle des, euh, effectivement des, des expansions qui peuvent prendre différentes formes, des replis et des expansions, ou bien des expansions vers l'Europe ou vers l'Asie. Et euh, évidemment, la, la première date, 1853-56, la guerre de Crimée, permet d'ouvrir ces, euh, ces deux éléments, puisque d'un côté, on a euh, bon, un, un grave échec, une défaite euh, face à toute l'Europe coalisée derrière les Turcs. Euh, donc finalement, la pre le premier débarquement franco-britannique euh, sur le sol euh, russe. Euh, donc un, un vrai électrochoc qui débouche euh, d'abord sur la volonté de réforme et de modernisation. Donc ça c'est vraiment euh, la première perestroïka, on pourrait dire, de, de l'histoire euh, russe, les années 60, les années 1860 euh, en, dans la Russie impériale. Et puis de l'autre, effectivement, euh, un début de colonisation. Alors il faut aussi l'inscrire tout simplement dans une histoire globale. Hein. Euh, au fond, dans les années 60-80, on est dans la conquête coloniale dans l'ensemble du monde et les Russes mènent aussi la leur. Simplement, la spécificité de la conquête coloniale russe, c'est qu'elle se fait dans un continuum territorial vers l'Asie centrale et vers le Caucase, alors que, euh, évidemment, au même moment, euh, 
les Français conquièrent une partie de l'Afrique et euh, conquièrent en Indochine. Donc, donc on, a, on a quand même une, une concomitance hein, de cette conquête coloniale, et d'ailleurs on a aussi une concomitance tout à fait euh, intéressante que je mentionne dans mon premier chapitre, entre euh, la fin de l'esclavage aux États-Unis et l'abolition du servage, qui était une sorte d'esclavage à la campagne, euh, dans les campagnes russes. Euh, on a là aussi, 1860, 61, euh, 65 pour la fin de la guerre de sécession du côté américain, euh, une, euh, une, euh, un phénomène semblable, hein, l'abolition euh, de, euh, de l'esclavage. Et au bout du compte, cette conquête euh, de l'Asie et de l'extrême-orient du côté euh, russe euh, rejoint aussi la conquête de l'Ouest américaine hein, de l'autre côté. À la limite, il se retrouve euh, au niveau du Pacifique, euh, donc dans ces années-là. Donc il y a, y a euh, quelque chose aussi qu'on peut réinsérer dans une histoire euh, plus large. Le, le règne d'Alexandre II se règne des grandes réformes. Il prend fin par son assassinat en 1881 et cet assassinat, il donne lieu à un déchaînement d'antisémitisme dans le pays. Et l'antisémitisme, c'est quelque chose qu'on retrouve à différents moments du livre. On a presque l'impression que ça, ça devient un élément structurant euh, parce que finalement, la question juive, elle reste posée de, à la fois de manière différente mais en même temps de manière récurrente, aussi bien dans l'Empire russe que l'Empire soviétique. Euh, Est-ce qu'on euh, peut dire un mot de cette récurrence, de cet enjeu euh, des juifs dans la Russie et dans l'URSS oui, alors d'abord ça renvoie à, à cette immense diversité nationale de l'Empire qui est liée à euh, des phénomènes de conquête et euh, les, les tsars ont finalement conquis euh, des peuples et notamment Catherine II en, en étant victorieuse contre le royaume de Pologne va conquérir et en étant victorieuse aussi en Crimée puisque c'est le moment de la conquête de ce qu'on appelle la Nouvelle-Russie sur les Ottomans, va se retrouver en fait... Euh, avec une, une sorte d'écharpe de territoires qui vont du littoral baltique jusqu'au littoral de la mer Noire, dans lesquels on avait l'essentiel de la population juive euh, de l'Europe, tout simplement parce que c'était dans l'Empire ottoman et dans le duché de, de Pologne, enfin dans le royaume de Pologne-Lituanie, qu'on avait euh, la plus grande liberté euh, pour les juifs qui avaient été expulsés de tout le reste euh, de l'Europe chrétienne. Et, euh, et de ce fait, Catherine II, euh, impératrice de Russie, se retrouve avec la plus grande population juive de l'époque. Euh, et là, il y a effectivement une politique finalement de, euh, de refoulement, hein, refuser que cette population juive se répartisse sur l'ensemble de l'Empire. Et donc ces juifs sont euh, assignés à résidence dans la zone de résidence. Alors évidemment, c'est ça qui va peser euh, lourd sur l'ensemble de la période russe puis soviétique, même si on pourrait dire qu'une bonne partie de ces juifs vont être exterminés par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, et donc la population juive de fait de l'Union soviétique est moins importante que celle qui était dans l'Empire russe avant la guerre. Donc l'antisémitisme russe et soviétique est un antisémitisme très populaire, hélas, dans les populations slaves, qui a évidemment un fond d'anti-judaïsme euh, chrétien assez classique, et qui euh, effectivement est instrumentalisé euh, dans les moments de, de crise, de tension, par euh, le régime, pour euh, tout simplement euh, trouver des boucs émissaires. Dans la période soviétique, c'est évidemment beaucoup plus compliqué, parce qu'on pourrait dire que euh, les révolutionnaires russes euh, sont en grande partie euh, d'ailleurs euh, de, euh, de familles juives, 
Et euh, les Juifs étant doublement discriminés dans l'Empire russe, à la fois souvent socialement parce qu'ils sont pauvres et euh, nationalement parce qu'ils sont juifs, sont les plus grands révolutionnaires euh, en 1917. Donc euh, on a, euh, on pourrait dire, une certaine, un certain philosémitisme dans euh, les premières, la première décennie de euh, l'histoire soviétique, où au contraire, là, on a un régime qui essaye de lutter contre l'antisémitisme populaire euh, par, un certain nombre de, euh, par un certain nombre de politiques, et d'ailleurs, ce sont les bolcheviques qui tente de créer la première Palestine, entre guillemets, hein, c'est-à-dire un État pour les Juifs, euh, dès l'instant que euh, la promesse britannique n'a pas donné lieu à un État euh, sur le territoire de la Palestine après la Première Guerre mondiale. Donc on va créer finalement un, une petite, un petit territoire euh, autonome pour les Juifs. Alors les Juifs auraient voulu que ce soit en Crimée, parce qu'en Crimée il y avait énormément de populations juives, mais là on avait un antisémitisme ukrainiens forts, et par ailleurs, euh, on avait aussi les Tatars qui préféraient donner les terres aux Tatars plutôt qu'aux Juifs, et de ce fait, euh, on va créer ce petit territoire autonome juif au fin fond de l'Extrême-Orient, hein, au Birobidjan, ça existe toujours, et si vous allez là-bas, c'est toujours la langue yiddish qui est présente euh, à la gare quand vous débarquez à Birobidjan. Donc euh, on, a, euh, on a un philosémitisme qui va effectivement, euh, se, euh, se muer bizarrement en euh, antisémitisme pendant la Seconde Guerre mondiale, alors même que euh, les, euh, les soviétiques se battent contre le nazisme. Et ça va être vraiment lié à la volonté de fermeture du pays à l'égard de tout ce qui peut être cosmopolitisme, avant-gardisme euh, occidental. Et de ce fait, on va couper le pays euh, de, euh, de toute cette modernité euh, artistique et les juifs, les intellectuels juifs, les artistes juifs représentaient euh, le, vraiment le, le symbole de ce cosmopolitisme. Donc l'antisémitisme dans, dans les années 40 va se nourrir euh, de cette volonté de rupture avec l'Occident euh, bourgeois et aussi ensuite on va avoir le développement d'un antisionisme lié à la politique d'Israël pro-américaine qui va déboucher donc sur un soutien des, euh, des revendications arabes par euh, les soviétiques. Donc l'antisémitisme effectivement dure puisque euh, sous les années Brezhnev, on a des politiques discriminatoires à l'égard des Juifs qui euh, sont euh, barrés à l'université euh, et qui, par ailleurs, ont beaucoup de mal à euh, émigrer. C'est tout le mouvement de, de ceux à qui on refuse les visas et qu'on appelle les refusniques dans les années 70. Pour revenir à la fin du 19e siècle, où cette question commence à se poser, vous l'avez dit, beaucoup de dirigeants bolcheviques sont juifs, Trotsky, Zinoviev, Kamenev, Radek, mais il y a aussi des Polonais comme Zerzhinsky, il y a évidemment des, des Georgiens avec Djugashvili, Staline. Vous remarquez cette, cette présence forte de, de révolutionnaires aux marges de l'Empire Est-ce que là aussi c'est une clé de lecture du mouvement révolutionnaire russe, sans anticiper sur les, les développements ensuite qui seront ceux de l'URSS, mais en cette fin 19e, la contestation du régime, elle est politique, mais elle est aussi politique et nationale oui, en fait, euh, vraiment, dans, dans le cadre de l'Empire russe, il y a un lien très très fort entre questions nationales et questions sociales, et les périphéries du, de l'Empire sont toujours plus remuantes euh, que les centres. Aussi, sans doute, parce qu'il y a euh, moins de poids, parfois, de l'État central, et euh, un peu plus d'autonomie. Il ne faut pas oublier que jusqu'aux euh, jusqu années euh, 1870-1880, l'essentiel des, euh, des régions de l'Empire sont gouvernées de manière assez autonome par rapport euh, au, à la capitale Saint-Pétersbourg. 
Euh, on a le duché de Finlande, qui est évidemment euh, quasiment une entité euh, presque indépendante à l'intérieur de l'Empire russe. On a le royaume de Pologne, dont, dont l'autonomie est de plus en plus grignotée par le centre russe, parce que les Polonais sont les plus remuants dans l'Empire, sont les plus contestataires, euh, à la fois pour des questions bien sûr nationales, ils veulent recouvrer leur indépendance, mais aussi pour des questions euh, sociales, c'est-à-dire que la Pologne est un des pays les plus industrialisés de l'Empire, dans lequel il y a une forte classe ouvrière, euh, avec le développement d'un très fort parti social-démocrate marxiste, euh, dans lequel on a des, des noms célèbres, hein, Rosa Luxembourg notamment. Et donc, euh, cela signifie que les, les villes de, de la Pologne russe, hein, Lodz, Varsovie, sont euh, des pôles de la contestation, et c'est d'ailleurs un des éléments qui fait que la russification va d'abord être une russification contre les Polonais, on va essayer de réduire leur autonomie, de réduire leur place dans la culture euh, de l'Empire. Mais euh, on, on a les mêmes, euh, les mêmes questions nationales et sociales qui se posent dans les, pays, dans les provinces baltes de l'Empire, et également chez les Arméniens, les Géorgiens. Donc, sur le fond, et on le voit très bien lors de la révolution de 1905, euh, on a euh, une vraiment une convergence entre questions sociales et nationales qui fait que les périphéries sont à la pointe du combat révolutionnaire, et bien sûr ça se retranscrit dans euh, les formes de militantisme euh, des partis révolutionnaires. On a le Bund, qui est le, le parti social-démocrate juif, qui est très influent dans toutes les périphéries européennes euh, de l'Empire russe. On a même le parti de Pilsudski, Pilsudski qui deviendra le, le chef de la Pologne indépendante de l'entre-deux-guerres, qui lui aussi au départ est un socialiste, et qui, euh, à côté de Rosa Luxembourg, dans un parti un peu différent, plus national que celui de Rosa Luxembourg, milite aussi au sein du royaume de Pologne dans, de l'Empire russe. Ces révolutionnaires parviennent à prendre le pouvoir en 1917, mais avant cela, il y a eu une phase qu'on a pu penser, après la révolution de 1905, une phase de stabilisation, une phase de parlementarisation. Et votre livre s'appelle « L'ironie du destin », notamment parce que vous pointez ces moments un peu contradictoires, ces moments, par exemple, où Alexandre de réforme et le régime n'a jamais été aussi contesté, ces moments où la Russie serait sur une voie de stabilisation et puis la guerre et la révolution l'emportent. Donc, si on revient sur cette décennie qui précède la Première Guerre mondiale, est-ce que, comme historienne, vous pensez que c'était une occasion manquée, que c'était une stabilisation possible, ou est-ce que là, les forces centrifuges révolutionnaires étaient trop fortes Autrement dit, est-ce que cette ironie de l'histoire russe, vous la repérez aussi dans cette décennie qui précède la guerre entre 1905 et 1914 Est-ce qu'il y a une occasion manquée, autrement dit, d'une modernisation ou démocratisation russe Alors, bon, c'est vrai que le, le, le titre peut être étrange, hein, l'ironie du destin. D'abord, c'est un petit peu ironique, et souvent... Euh... Quand on parle de l'histoire russe et soviétique, on est plutôt dans la tragédie, en général. Euh, mais euh, c'est aussi une manière, effectivement, de, de montrer que les autocrates se trompent, ou en tout cas n'arrivent pas à mettre en place leurs projets, alors même qu'ils sont autocrates. Euh, donc, euh, euh, Alexandre II euh, veut abolir le servage pour créer une classe de petits propriétaires euh, euh, en, en Russie qui serait une sorte de, justement, de stabilité pour le régime. Hein. On sait bien que dans la Troisième République française, avoir des paysans propriétaires, c'est un gage de stabilité politique, c'est un gage d'avoir une sorte de euh, vraiment d'électorat modéré pour le pays. Et en fait, euh, dans le contexte russe, où on a quand même une radicalité très forte, aussi bien du côté euh, des révolutionnaires qui n'hésitent pas à poser des bombes, qui n'hésitent pas à recourir aux armes, et de l'autre, un régime tsariste qui est connu pour sa violence politique 
et pour ces exécutions euh, de ceux qui le contestent, eh bien, euh, y a-t-il une place pour la modération Et c'est vrai que l'abolition du servage, c'était déjà une première étape, une tentative de créer une sorte de classe sociale paysanne qui serait euh, un peu favorable euh, à une forme modérée, modérée euh, de la politique. Euh, et, sauf que ça n'a pas du tout débouché sur ce résultat-là, puisque... Euh, la... ce qui a été renforcé dans le cadre de cette réforme, c'est bien plutôt la communauté agraire qui redistribue périodiquement les terres aux paysans, ce qui fait qu'il n'y a absolument aucune chance dans la campagne russe de devenir euh, un paysan un peu riche, et on est plutôt euh, dans le, le maintien finalement d'une paysannerie très pauvre et donc très contestataire. Euh, et de même, euh, les, les, euh, les réformes euh, engagées ont beaucoup de mal, en fait, à euh, s'ancrer euh, dans euh, la réalité sociale et politique du pays, euh, pour des raisons diverses, hein, euh, d'abord parce qu'il y a une multiplicité de situations euh, dans le pays, qui est des formes d'inertie des bureaucraties locales très fortes, et de ce fait, euh, finalement, le... il y a toujours une frayeur, la frayeur des contestataires, qui débouche toujours sur l'option plus autocratique que démocratique. Hein. Donc en 1905, on voit bien qu'il y a une tentative de démocratiser le système, de le faire ressembler à une sorte de monarchie constitutionnelle à l'anglaise. En tout cas, c'est le rêve des modérés, c'est le rêve des libéraux. Mais en fait, euh, la contestation se maintenant, bien sûr, à un haut niveau dans le pays, eh bien, ce qui l'emporte, c'est la frayeur euh, de l'autocrate de l'époque, Nicolas II, qui finalement euh, va renoncer justement à cette euh, évolution vers un système plus constitutionnel, et va de ce fait réduire les oppositions. Si on arrive en 1917, on ne peut évidemment pas du tout raconter toute la, la complexité du cycle révolutionnaire. Il y, a, il y a un point sur lequel vous insistez, malgré tout, c'est la dimension un peu oubliée aujourd'hui de ce qu'a été l'Assemblée constituante et les préparatifs de son élection et, et l'importance que ça a eu pour les Russes à ce moment-là. Le fait que beaucoup de gens ont placé leurs espoirs dans cette Assemblée et que finalement elle s'est retrouvée élue, mais aussi vidée de son sens et même ne pouvant siéger. Est-ce qu'on peut revenir sur cette institution et sur le rôle, voilà, un petit peu parfois oublié que ça a eu dans cette année 1917 et début 1918 Oui, alors je crois que c'est... Merci de, de souligner cet aspect, parce que je pense que c'est important aussi de, de se dire qu'il n'y a, a pas une... Dire une un destin marqué, obligatoire, euh, euh, que, les, que les, la Russie serait forcément autocratique pour toujours. Euh, il y a eu effectivement cette expérience vraiment intéressante. Bon, il y a eu 1905, et puis ensuite il y a 1917, et en 1917... Il faut bien voir que l'ensemble de la population russe attendait cette assemblée constituante qui devait être justement le symbole de la nouvelle démocratie dans, dans le pays. Et euh, cette assemblée a été élue, hein, alors même que les bolcheviques étaient déjà au pouvoir. Et cette assemblée euh, était extraordinairement moderne, hein, puisqu'on avait à la fois, euh, sur euh, à peu près 700 députés, on avait quand même euh, plus de 200 députés qui avaient moins de 30 ans. Euh, donc extraordinairement jeune, aussi avec des femmes, hein, c'est la première fois qu'on élit une assemblée euh, avec des hommes et des femmes, et que euh, dans les électeurs, on a des électrices aussi. Euh, donc euh, vraiment quelque chose de, de radicalement nouveau, mais peut-être justement trop radicalement nouveau pour une société qui euh, n'était pas prête à cela, et euh, de ce fait, ce, ce rêve de la démocratie de, de 17 ne va pas durer. C'est aussi parce que dans cette, 
dans cette idée de la démocratie euh, du peuple russe et, et des peuples qui composent euh, l'Empire russe, on a quand même la vision d'une démocratie populaire, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a du mal à intégrer à la démocratie la bourgeoisie et l'aristocratie. Dans un, dans un pays qui était très polarisé sur le plan à la fois des richesses, du pouvoir, des hiérarchies, entre une classe dirigeante et le peuple, avec une très très grande pauvreté de, de, de la composante populaire de l'Empire russe, eh bien de ce fait, la démocratie va aussi avec la vengeance sociale, et évidemment, cela fait que la, la vraie démocratie, pour la plupart des paysans, des ouvriers, des soldats, qui sont les acteurs de la révolution russe de 1917, c'est une démocratie qui exclut les bourgeois et les aristocrates. Et de ce fait, bien évidemment, le discours bolchevique, le discours de Lénine, le discours de tout le pouvoir aux soviets a aussi beaucoup d'influence à cause de cette vision de la démocratie chez le peuple russe. Si on arrive maintenant aux années de fondation de l'URSS, cette jeune URSS des années 1920, elle est marquée par les résultats de la guerre civile et notamment par le recul de ses frontières, par le, le souvenir aussi et presque le, le traumatisme chez les dirigeants bolcheviques de, des invasions, des interventions étrangères. Et vous avez tout un développement que j'ai trouvé très intéressant sur ce que vous appelez les politiques de Piémont, qui sont menées par des États extérieurs à la Russie pour finalement capitaliser sur cette frontière ouest qui a reculé et pour finalement, depuis la Pologne par exemple, Exemple, euh, bah essayer d'influencer ce qui se passe sur le territoire soviétique, avec du coup des, des soviétiques très inquiets de ce qu'ils perçoivent comme des, des agressions, des interventions venant de l'Ouest. Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu euh, ces enjeux qui tournent autour d'une frontière Ouest qui a, qui a reculé à la fin de la guerre civile, et puis euh, des rapports avec les autres États que ça implique Alors là, là c'est vrai que c'est de, euh, de, de ce phénomène que vous, que vous racontez qu'on a cette figure qui émerge du, du lien entre ennemis intérieur et extérieur, qui va devenir euh, vraiment un, une catégorie politique euh, hyper importante euh, de la période stalinienne, mais qu'on retrouve aujourd'hui, hein, quand on voit euh, l'association mémoriale qui est menacée de dissolution, parce que c'est un agent de l'étranger. Donc on a vraiment euh, ce, ce lien entre ce qui serait... Euh, une subversion intérieure et une subversion extérieure qui est très très important et qui effectivement date, euh, là encore, d'événements qui sont très souvent liés à la Pologne. Hein. Donc la Pologne, c'est quand même, dans l'histoire russe et soviétique, un petit peu euh, souvent l'ennemi numéro un. Et on a donc euh, quelque chose qui se noue dans les années 20 et qui vient bien sûr de la guerre civile, c'est-à-dire la perte par... Euh, l'Union soviétique, de l'ensemble de ces États qui deviennent ce qu'on appelle les États du cordon sanitaire, donc les Pays-Baltes, la Finlande, les Pays-Baltes, la Pologne, qui ont pris leur indépendance et qui sont donc évidemment des sortes de barrières au bolchevisme en Europe, qui, euh, et, et ça entraîne chez Lénine puis chez Staline la dénonciation de l'encerclement capitaliste. Et de ce fait... Euh, on a bien sûr euh, des grandes inquiétudes à l'égard de, des évolutions polonaises. Pilsudski, euh, évidemment, euh, tout socialiste qu'il était au départ, est devenu un, un anti-bolchevique très important, un anticommuniste très fort dans l'entre-deux-guerres. Et il y a toujours la crainte que cette, ce nationalisme polonais puisse euh, finalement euh, se nourrir du nationalisme ukrainien pour détacher l'Ukraine euh, de euh, l'Union soviétique. Donc il y a ce 
et, et bien évidemment, ça joue à fond dans, les années, dans le début des années 30, lorsque la collectivisation des terres, donc la disparition de la propriété privée à la campagne, entraîne d'énormes résistances, notamment en Ukraine, hein, parce que les paysans ukrainiens sont ceux qui ont le plus à perdre, étant donné qu'ils étaient plutôt plus riches. On sait que l'Ukraine, c'était un peu le grenier à blé de l'Empire russe. Et de ce fait, il y a des résistances très fortes, des révoltes, dans les, euh, au début de, en 1930, et là, euh, chez, les dirigeants, chez les dirigeants staliniens, hein, puisque depuis Staline a pris le pouvoir, et donc Staline considère qu'on peut perdre l'Ukraine, on pourrait perdre l'Ukraine. Euh, L'Ukraine pourrait devenir un foyer d'irrédentisme euh, en, en lien avec euh, les actions polonaises. Et de ce fait, il va y avoir une politique de euh, très forte euh, répression hein, des élites ukrainiennes, et même, ça va aller jusqu'à la famine en Ukraine, en 1933, euh, qui fait 6 millions de morts. Donc on a euh, vraiment une, euh, une figure là qui naît et qui va se, se retrouver hein, dans, le, dans les procès de Moscou. On dénonce l'hitlérotrotskisme, là aussi. C'est le lien entre euh, ce qui serait euh, un, un ennemi intérieur, les opposants trotskistes à Staline, et de l'autre, de l'autre côté de la frontière, les anciens euh, russes blancs euh, hostiles aux bolcheviques, et puis encore plus loin, les nazis qui aideraient ces Russes blancs et qui donc aideraient les opposants trotskistes. Donc évidemment tout ça est complètement absurde, hein. Trotsky étant par ailleurs juif, donc, mais ça n'empêche pas que euh, c'est véritablement cette, cette idée presque complotiste hein, d'un un ennemi intérieur relayé par un ennemi extérieur qui va devenir euh, une constante et une constante dans les politiques de surveillance des frontières. Cet aspect, il est particulièrement intéressant à observer, et vous le mettez en évidence dans le livre, euh, au moment de ce qu'on appelle le grand tournant stalinien, à la fin des années 1920, parce que vous montrez, à la suite aussi d'une historiographie récente, qu'on euh, a peut-être parfois sous-estimé la dimension internationale de ce grand tournant. C'est pas simplement Staline qui constate que la NEP est une impasse et qu'il faut moderniser, collectiviser, etc. C'est aussi en réaction à la dégradation des relations avec la Grande-Bretagne, aussi en, en relation avec la perception d'un risque de guerre extérieur, euh, renforcer l'intérieur par la collectivité l'industrialisation, c'est aussi faire face aux défis extérieurs pour Staline. Oui, tout à fait. D'ailleurs, euh, euh, oui, pour renvoyer un petit peu à, à l'historiographie, on a, on a euh, effectivement énormément de, de travaux euh, aujourd'hui qui essayent de, de remettre, euh, de relier ensemble finalement politique intérieure et politique extérieure, ce qui n'avait pas été trop fait dans la période soviétique où on avait très souvent, soit des spécialistes soviétologues de l'histoire interne de l'URSS, soit des spécialistes d'histoire des relations internationales. Et il y avait peu de liens entre les deux. Or, en fait, les liens sont absolument étroits, et c'est d'ailleurs pour cela d'ailleurs que j ai, j ai, je me refusais à traiter d'un côté de la politique extérieure et de l'autre de la politique intérieure, parce que quand Staline gouverne euh, sur son bureau euh, du Kremlin, il a absolument l'ensemble des dossiers ensemble. Il a le problème des paysans qui se révoltent, il a euh, les questions euh, du plan quinquennal et des échecs de l'industrialisation, il a euh, aussi euh, l'expulsion euh, de l'ambassadeur de France en 1927 ou euh, les ruptures des relations avec la Grande-Bretagne euh, en lien avec une accusation d'ingérence communiste dans euh, la vie politique britannique. Donc tout ça fait sens ensemble et effectivement, j'ai notamment une, une doctorante qui a soutenu sa thèse sur les premiers procès politiques fabriqués pendant le premier plan euh, quinquennal, c'est-à-dire le procès Charty en 1928, qui accuse de sabotage 
des ingénieurs qui travaillaient euh, dans euh, les mines et l'industrie charbonnière en Ukraine. Euh, et dans le box des accusés, il y a quelques Allemands qui travaillaient aussi sur ces, euh, dans, dans ces industries. Et donc l'accusation met en avant des sabotages qui sont reliés à les anciens contre-révolutionnaires et surtout les puissances extérieures qui veulent renouer avec la politique d'intervention comme ils l'avaient fait pendant la guerre civile. Donc on a, euh, on a ce procès qui a été complètement fabriqué par l'OGPU, la police politique, en lien avec euh, Staline et qui donc est immédiatement une internationalisation de, des problèmes. C'est-à-dire qu'on on, on fait un procès mais en fait le procès est directement international. Et, et ça va continuer dans les procès suivants, en 1930, en 1933, avant même donc les procès de Moscou qui ont lieu en 1936-1938. Donc euh, effectivement, c'est une dimension très forte de, de, de ce qui se passe sous Staline. Et c'est aussi ce qui est clair, en particulier ce qu'on appelait les opérations nationales du NKVD au moment de la Grande Terreur, lorsque sont pris pour cible des Coréens, Allemands, Polonais, etc., du fait du, du, de la menace qu'aux yeux de Staline, ils font peser sur les frontières. Alors, comme on ne peut pas évidemment tout, tout traiter, je voudrais qu'on aborde la, la Seconde Guerre mondiale. Et une chose qui m'a intéressé beaucoup dans le, le passage que vous y consacrez, c'est notamment toute la question de, finalement, Staline a-t-il affaibli ou renforcé l'URSS à travers le, 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 le grand tournant stalinien est-ce que l'URSS a fini par émerger victorieuse de la guerre euh, grâce à Staline ou malgré Staline Et ce qui est intéressant, c'est que vous montrez que c'est notamment une question qui s'est posée en URSS même au temps de la déstalinisation. Il y a un livre notamment d'Alexandre Nekri qui s'appelle « L'armée rouge assassinée » où les soviétiques eux-mêmes, euh, une fois qu'on peut parler un peu plus librement, se posent la question de ce qu'a été le, le devenir de leur pays durant la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que Staline, finalement, est un grand chef de guerre ou un obstacle qui a causé des pertes non nécessaires Oui, alors ça, c'est une grande question. Et c'est d'ailleurs... Euh une question à laquelle Poutine a répondu en disant que, euh, malgré tout, euh, la Grande Guerre patriotique euh, a été gagnée grâce, euh, justement, à l'œuvre stalinienne. Donc, euh, c'est un, un débat qui est absolument crucial aujourd'hui, hein, parce que c'est une manière d'envisager la continuité étatique entre euh, l'ensemble de l'histoire russe et soviétique, y compris la période stalinienne, qui serait du coup réintégrée comme une période légitime dans l'ensemble euh, du XXe siècle. Alors c'est évidemment une question importante, et d'ailleurs, euh, en réfléchissant à mon titre, l'ironie du destin, je me suis dit que le seul qui ne collait pas très bien au titre, c'est Staline. Parce que lui, c'est le seul autocrate qui fait en gros ce qu'il dit. Euh, effectivement, il y met suffisamment de brutalité, et euh, il détruit suffisamment pour reconstruire, de manière à ce que euh, les inerties, les résistances, ne puissent pas euh, fonctionner comme pour ses prédécesseurs et ses successeurs. Donc c'est vrai que... Euh, Staline, pour cela, fait, fait un petit peu mentir mon titre, parce que lui, il a effectivement un projet et euh, il y va euh, sans, euh, sans aucune hésitation sur les moyens euh, pour euh, le réaliser. Alors, effectivement, on ne peut pas faire de l'histoire contrefactuelle. Qu'est-ce euh, qu qui serait passé s'il n'y avait pas eu le plan quinquennal euh, dans les années 30 et si on avait continué la NEP pendant les années 30 Est-ce que euh, l'URSS aurait tenu face euh, à euh, l'invasion euh, hitlérienne. Bon, euh, incontestablement, il, il, on est obligé de dire que euh, malgré tous les échecs du plan quinquennal, les, les, les éléments d'une puissance, euh, puissance économique euh, capable de euh, se convertir à l'économie de guerre étaient relativement là euh, en 1939-41, ce qui n'était moins le cas euh, en 1930. 
Donc, il euh, y a, euh, sans, et c'est d'ailleurs un, un élément qui a été depuis étudié, notamment par Oleg Klievniuk, hein, qui est loin d'être un stalinien, euh, historien euh, très connu pour euh, sa biographie de Staline, notamment, et qui euh, a analysé hein, la, le rôle économique de, ce, de ces plans avant la guerre, et, et ça a joué. Ça a joué dans l'efficacité relative de l'économie de guerre stalinienne, avec sa capacité de mobilisation et de centralisation euh, et des prouesses. Hein. En 1941, ils réussissent à évacuer l'essentiel des usines qui étaient sur le, sous, sous la menace du, de, de l'occupation euh, nazie. Et euh, c'est fait quand même avec une relative dextérité qui débouche sur d'ailleurs une restructuration de, de l'industrie après-guerre en direction de la Sibérie et de l'Oural. Donc il euh, y a incontestablement des, des réussites. Après, tout cela se fait avec un coût humain extraordinaire Hein. Même le maréchal Zhukov, qui donc, est l'un des, des vainqueurs de la guerre euh, et qui travaille aux côtés de Staline pour lancer toutes ces grandes opérations euh, de reconquête du territoire et d'offensive jusqu'à Berlin, eh bien, euh, Zhukov et Staline, lorsqu'ils euh, décident de leur plan et de l'organisation euh, de des batailles, ne comptent absolument pas euh, le nombre de morts. Hein. Et donc on est quand même euh, dans une stratégie qui décime très largement euh, la, la population euh, soviétique, hein, qui, qui a, il y a eu 27 millions de, de morts, euh, ce, qui est, ce qui est terrible, hein, énorme. Mais en même temps, euh, c'est ça qui fait aussi le socle hein, de la Russie contemporaine, hein, c'est cette grande guerre patriotique qui reste dans les mémoires comme un moment de sacrifice intense et en même temps, presque de liberté dans le sens où, à ce moment-là, les citoyens soviétiques étaient responsables de leur destin, d'une certaine manière. Alors, peu d'ironie chez Staline, mais un héritage euh, quelque peu ironique, justement, faire cette grande puissance industrielle et militaire, euh, c'est faire cette puissance pauvre, pour reprendre une expression euh, de Sokolov, je crois, euh, cette puissance pauvre sous Khrushchev et Brezhnev, notamment, où euh, on fabrique des armes de pointe, mais on est incapable de fournir du pain. Et là, il y a une véritable ironie qui est aussi une clé d'explication euh, d'un blocage du système soviétique dans l'après-guerre. Oui, là, je crois que vraiment, si, euh, si l'ironie du destin s'applique bien, c'est à la période... Brezhnev, euh, et d'ailleurs euh, le film, parce que l'ironie du destin c'est le nom d'un film, euh, une comédie euh, absolument euh, drôle, drôle qui euh, sort euh, en 1975, son, donc son réalisateur c'est Ryazanov, et cette ironie du destin c'est un film que tous les soviétiques et aujourd'hui tous les russes regardent le jour de l'an, parce que ça se passe le 31 décembre. Je vous conseille de le regarder, c'est accessible, euh, accessible sur Internet et il y a des sous-titres en anglais ou en français. Euh, alors, effectivement, l'ironie du destin, c'est vraiment la période Brezhnev, parce qu'on est. Euh, Brezhnev, il est euh, l'héritier de, de, de cette immense puissance, hein, puisque les années 70, c'est l'apogée de, la de la puissance soviétique. Euh, on a l'ensemble de l'Eurasie qui est communiste, on a des régimes marxistes-léninistes en Afrique, en Amérique latine, qui euh, attendent le soutien, euh, notamment militaire, euh, des euh, soviétiques, qui leur fournissent. Hein. On a des énormes expéditions et euh, des ponts aériens pour euh, fournir du matériel militaire euh, à l'Éthiopie, euh, par exemple, euh, ou aussi euh, le soutien à l'Angola. 
dans la, à partir de 1975. Donc on a vraiment une puissance militaire surdimensionnée et en même temps un, un pays qui est soumis à des cartes de rationnement dans lequel on n'a pas assez de blé pour nourrir la population et on est obligé d'importer du blé des États-Unis. Donc c'est véritablement le, le, le paradoxe hein, de, de cette histoire, et, et c'est ça sans aucun doute, qui euh, entraîne euh, des tentatives permanentes de réforme, hein, sous Khrushchev, donc c'est la deuxième perestroïka, euh, la période de Khrushchev, les années 1960, puis ensuite, même sous Brezhnev, on essaye encore de faire des réformes avec Kosygin, on essaye de, de réformer l'économie, mais euh, au bout du compte, on est quand même euh, dans un certain nombre de domaines, dans une sorte de pays en développement, euh, et, euh, et, et c'est bien sûr quelque chose qui va euh, être de plus en plus visible dans un contexte d'internationalisation, hein, parce que la détente fait qu'on a ouvert les frontières dans les années 70, qu'il euh, y a des circulations entre l'Est et l'Ouest, donc bien évidemment qu'on sait comment ça se passe ailleurs, hein, euh, je cite le, la fameuse exposition euh, américaine à Moscou, euh, sous Khrushchev, où on voit les cuisines américaines qui font rêver évidemment ceux qui les voient, euh, avec des superbes cafetières, euh, etc. Et Khrushchev a beau dire que, euh, que toutes les maisons soviétiques ont la même chose, euh, personne euh, n'est dupe. Donc euh, on a vraiment un, là euh, un problème, c'est qu'avec l'ouverture des frontières, ce que n'avait pas voulu Staline, avec l'ouverture des, des frontières, on voit mieux euh, ce qui se passe euh, et les résultats de la société de consommation euh, capitaliste. Et évidemment, en, euh, ça peut être en défaveur euh, du système soviétique qui, du coup, est un petit peu grignoté euh, de l'intérieur par, euh, par cette confrontation avec l'Ouest. L'une des dernières ironies de votre livre, elle concerne Mikhail Gorbatchev, qui euh, a très conscience de beaucoup de problèmes qui affectent l'URSS et qui est très décidé avec une petite équipe euh, à essayer de les résoudre. Mais il y a un angle mort dans sa pensée, c'est la question nationale. Et là aussi, c'est très ironique parce que c'est aussi ce qui va aboutir à la déségrégation de, de l'Empire. Et c'est quelque chose qui n'est pas perçu ou qui n'est pas vu sur le moment. Oui, alors Gorbatchev, euh, en, bon, euh, en bon soviétique, euh, croit à la à la propagande, et donc, euh, comme on, on avait évoqué depuis les années 50, euh, la résolution de la question nationale en, en URSS, le fait que, euh, finalement, on était dans l'amitié entre les peuples, et d'ailleurs, c'était quelque chose qui était aussi un discours exporté vers l'extérieur, puisqu'on était en pleine phase de décolonisation, et dans le cadre de la décolonisation, euh, Khrushchev et les autres insistaient sur le fait que eh l'URSS avait résolu son problème colonial, son problème euh, national, dans le cadre de l'Union des républiques socialistes soviétiques, donc cette structure qui s'était créée en 1922 et dans laquelle chaque république avait malgré tout, euh, des, euh, même s'il fallait que le contenu soit socialiste, la forme pouvait être nationale, on pouvait parler sa langue, les élites euh, des différentes républiques étaient devenues de plus en plus autochtones au fur et à mesure de l'éducation du programme d'éducation euh, qui avait été porté notamment par la période stalinienne puis par la période post-stalinienne. Donc, dans les années 50-60, les élites euh, d'Asie centrale, par exemple, sont dorénavant des élites ouzbèques, tadjiques, kirghizes. Et de ce fait, euh, eh bien, on a euh, une affirmation nationale au cœur des républiques. Euh, Gorbatchev donc, croit que cette, que, cette, que cette question nationale est réglée et lorsqu'il veut réformer, il a une vision centraliste des choses. Finalement, il veut réformer l'ensemble des 
clientèles qui se sont développées dans les différentes républiques où euh, on a des leaders qui sont au pouvoir depuis des décennies et qui ont euh, pu euh, développer, bien sûr, tout leur réseau euh, au sein euh, des élites politiques, économiques, euh, policières de la République. Euh, donc ça va commencer effectivement par poser un problème, c'est que Gorbatchev essaye de réformer les républiques en évinçant euh, les, euh, les leaders de ces républiques, qui sont des leaders autochtones, et ça va entraîner effectivement des réactions euh, de la part euh, des populations qui défendent leurs leaders, qui ont beau être des autocrates locaux et qui ont beau être des gens très corrompus, sont avant tout des nationaux, et pour cela euh, doivent être soutenus de, du point de vue de l'identité nationale. Alors on voit toute la richesse du livre, on n'a pas pu passer en revue évidemment tous les, tous les thèmes, mais on a au moins donné une idée des, des différentes périodes et à chaque fois d'axes de, de lecture qui sont, qui sont intéressants, qui sont originaux. Euh, Est-ce que pour finir cet entretien, je pourrais vous demander un, un conseil littéraire, puisqu'il hein, y a des, des références qui sont parsemées à travers le livre, on rencontre les, les frères Weiner, on rencontre Svetlana Alexeyevitch, un peu plus tôt je crois Tchekhov. Euh, Est-ce qu'il y a un, un conseil de lecture que vous voudriez partager avec ceux et celles qui nous écoutent alors, pour, si, on, si on en reste à la, à la période soviétique, euh, moi je conseillerais de lire euh, Vassili Aksionov, La saga moscovite, qui est. Euh, alors, c'est un livre un peu épais, mais euh, qu'on peut lire exactement comme une série. Hein, C'est-à-dire que euh, les Russes sont très forts dans le style feuilleton, avec plein de personnages qu'on qu qu arrive à suivre sur un siècle. Et, euh, et la saga Moscovite, c'est vraiment ça. D'ailleurs, euh, ça aurait pu paraître en feuilleton euh, régulièrement, et peut-être qu'un jour, ce sera en série. Mais en tout cas, c'est un, un livre tout à fait intéressant. Et Vassili Aksionov, c'est le fils d'Evgenia Ginsburg. Evgenia Ginsburg, euh, qui est connue pour ses, pour ses livres « Le vertige et le ciel de la Colima », est une communiste qui avait été euh, arrêtée en 1937 et envoyée en camp. Euh, son fils venait de naître, Vassili Aksionov, donc il n'a pas vu sa mère pendant 20 ans, et il la retrouve quand il a 20 ans, justement en 1956, au moment où euh, elle est assignée à résidence, euh, libérée des camps. Euh, donc euh, il la rencontre à ce moment-là à la Colima, c'est-à-dire au, au fin fond de la Sibérie orientale. Donc, euh, donc il a vécu cette histoire euh, tragique hein, en tant qu'enfant, période stalinienne, mais il, il fait de sa saga quelque chose qui justement n'est pas que dans le tragique, et c'est ça que j'aime, c'est qu'il y a aussi tout, euh, tout l'humour, euh, toute la dérision euh, qui existe en, en Russie sur, son propre, euh, sur ses propres histoires, et qui fait de ce peuple euh, un, vraiment un, un peuple très fascinant, hein, par cette capacité en fait, à, à rire de quelque chose qui est souvent très tragique. Et pour le rire, on, on pourrait conseiller le livre d'Amandine Régamet, euh, camarade prolétaire de tous les pays, excusez-moi, qui est un, un recueil et analyse des anecdotes et des, des histoires drôles que se racontaient les soviétiques pour supporter leur quotidien, qui est, qui est très intéressant de ce point de vue-là. Merci beaucoup Sabine Nulin. Merci à vous. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolesdhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist et à bientôt pour un prochain épisode. Mmh.